0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Comunidade Horizonte. Neste episódio, o Rafael, pastor da comunidade, trouxe essa mensagem à igreja no dia 8 de maio de 2022. Eu espero que vocês possam ser edificados e que Deus possa usar essa mensagem para alcançar os nossos corações. Tá bom ouvir o Guilherme de Andrade, né? É, poderia ouvir mais uns minutos também. Mas vocês iam ficar ansiosos para saber se tem pregação ou não, né? Olha só. Você já teve algum sonho esquisito? De noite, está dormindo. Não um sonho de propósito de vida, alguma coisa que você quer fazer, mas um sonho esquisito. Você vê uma coisa que não entende e você fala: Não, não é possível, né? Você acorda e você fala. <risos> ou você fica com muita vontade de voltar a dormir para tentar sonhar de novo Ou você não quer dormir mais, vai tomar um café e tudo mais eu, eu tive um sonho muito esquisito no início dessa semana Perdão, no final da semana passada Eu sonhei que eu era um hobbit é, do, aquele, do universo, do Tolkien né? Hobbit é um ser baixinho, né? gordinho, do pé peludo Eu vim de chinela para vocês verem que eu não sou um hobbit mesmo tá bom? Mas assim, eu sonhei que eu era um hobbit, que eu tinha uma grande jornada e eu estava indo embora, com uma trouxinha nas costas, indo embora, larguei minha família, larguei meus filhos, e eu estava subindo um morrinho assim, e, de repente, eu escorreguei, comecei a escorregar no morro e acordei. E eu pensei, não, ainda bem que eu não sou místico, porque imagina dar um significado para uma loucura dessa. Né? Mas teve um camarada na Bíblia que teve um sonho muito, muito mais louco do que se ele fosse um hobbit, tá? Ele teve vários sonhos, e nós vamos falar sobre especificamente o quinto sonho dele hoje, que foi Zacarias. Ele teve uma mistura de sonhos com cavaleiros que andavam por toda a terra. Ele sonhou com uma mulher que estava dentro de um cesto e outras mulheres carregavam ela com asas de cegonha. E ele sonhou também, dentre outros, com um candelabro com sete lâmpadas. Com sete tubinhos que levavam é, combustível para essas lâmpadas e duas oliveiras do lado, que é o, o sonho que nós vamos, com a graça de Deus que já interpretou para a gente, conversar sobre ele hoje. O nosso texto está em Zacarias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Você que está com o celular, eu vou ler na NVT, tá bom? Nova versão. Transformadora da história do mundo cristão. NVT diz assim: Zacarias está depois de Ageu e antes de Malaquias. Ajudou, né? É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, o anjo que falava comigo, ele está contando do sonho, tá bom? Ele está contando do momento. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há sete lâmpadas e cada lâmpada tem sete tubos com pavios. Vejo também duas oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: Que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, assim diz o senhor a Zorobabel, não por força nem poder, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos, nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície, e quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Depois, recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Gente, isso não é só uma mensagem gospel com nomes difíceis do Antigo Testamento. Pode ficar tranquilo. Zacarias, ele nesse momento, ele estava exercendo um papel junto com outro profeta chamado Agil, de encorajar as pessoas, principalmente os líderes, que nesse caso aqui eram Zorobabel e Josué. A ideia de toda essa car, todo esse livro de Zacarias, é encorajar a comunidade dos judeus que havia acabado de sair da Babilônia. Encorajar a eles a serem lembrados que Deus tinha uma aliança com eles e que ele reestabeleceria a sua relação e o seu governo com aquelas pessoas. Então, o que ele está escrevendo aqui, esses sonhos e todos os outros, que depois você pode ler e descobrir, tem o objetivo de encorajar as pessoas que acabaram de sair de uma escravidão e estavam em direção à sua terra natal, sobre as promessas de Deus, sobre aquilo que Deus queria fazer com elas. E a visão desse castiçal, especificamente desse candelabro com essas velas e esses tubos e, e pavios e oliveiras, a ideia disso é mostrar para eles o seguinte, a reconstrução efetiva do templo, da vida religiosa e, por conseguinte, da comunidade deles, não aconteceria especificamente por causa dos recursos humanos e materiais que eles tinham, mas da dependência completa ao Espírito de Deus. Que história é essa de serem cativos e serem presos? né? O povo judeu, os hebreus, especificamente falando aqui os hebreus, eles sofreram muitas incursões de outros povos. E os babilônios são um desses. Isso aqui aconteceu na época em que a Babilônia, que hoje seria ali a região do Iraque, ela cresceu muito como cidade, cresceu muito como, como poder, poder político, poder militar, e ela começou a dominar os povos ao redor ela começou a aumentar a gente já conhece a história gente é a, a sede de poder né vamos aumentar quem já brincou de war sabe o que que eu tô falando eles começaram a aumentar o poder deles na região e Israel o povo hebreu sofreram na mão deles eles foram levados todo o povo para a Babilônia sob o governo de Nabucodonosor II a gente tem a história desse período lá no livro de Daniel Ezequiel Jeremias Esdras também, que é um livro que está antes de Neemias. Esdras conta até o nome das pessoas que voltaram depois do exílio. É muito interessante. Mas ele pegou esse pessoal e levou para a Babilônia e começou um, um certo tipo de lavagem intelectual, política, religiosa nessas pessoas. Tá? Ele começou a enfiar a cultura deles naquele povo. E um dos princípios desse império, do império babilônico, do Nabucodonosor, era o seguinte... A nossa cultura e a nossa religião agora é o que vale. Então era um momento de muito sofrimento, porque eles não tinham liberdade para ser quem eles eram, mesmo no ambiente de escravidão, mesmo lá trazendo para a nossa realidade. Lá no fundo né, da, da masmorra, eles não poderiam ser quem eles eram. Eles estavam debaixo desse jugo. E a região da Palestina era chamada aí a, a terra prometida, né, que Deus tinha. Dito a esse povo que eles teriam paz e tranquilidade para morar ali. Então, imagina a cabeça desse pessoal com uma promessa de Deus lá atrás, quando eles eram escravos também no Egito. Deus deu uma promessa para eles. né? Ó, oh, Agora eu vou levar vocês para lá. tá bom? Lembra da terra prometida? De Abraão, de Isaac. Então, agora nós vamos para lá. Chegou a hora, agora vai, a coisa vai, vai fluir. E eles são escravos em vários momentos. Escravos no Egito, depois na Babilônia sendo jogados de um lado para o outro. Pensa essas pessoas escutando assim, eu vou falar da promessa de Deus para vocês. É igual a gente quando chega uma pessoa na rua e fala assim, posso falar de Jesus para você? Posso te dar um folheto? Você fala, ah, lá vem. Não é assim que a gente sente? né, é, né, Jeff? A gente sabe. Eu vou contar depois por quê. Mas eles não tinham fé mais. Porque... Que aliança é essa? Qual vai ser o próximo povo aí, Deus? Manda o próximo. Isso aconteceu, eles foram levados... Em duas, dois estágios. Primeiro, em 598, eles foram saqueados. E, finalmente, depois, em 587, o templo deles foi destruído e eles foram levados de vez para lá. Até que, como a profecia de Jeremias 29, 10 e 11 diz, lá em Jeremias 29, 10 e 11, Deus fala para eles assim, olha, vai chegar o tempo em que eu vou restaurar a ordem entre vocês, um em momento em que eu serei o deus de vocês de novo e vou tirar vocês da escravidão. Isso aconteceu graças à incursão de um outro povo, de um outro império dominador. Ciro, o um imperador persa. Os persas cresceram mais que a Babilônia, dominaram a Babilônia, por consequência, o povo hebreu. Só que o Ciro tinha uma filosofia diferente, ele tinha um pensamento diferente dos babilônios. Ele acreditava que, se ele desse liberdade religiosa e liberdade de identidade cultural para os povos que ele dominava, ele conseguiria o favor dessas pessoas. Ele era mais político. Não, eu deixo você cultuar, eu deixo você continuar sendo quem vocês são, mas quem manda politicamente sou eu. Essa era a estratégia dele. Então, o que ele faz? Ele liberta os hebreus para que eles voltem. E a primeira leva de hebreus, que está voltando para a Palestina, para a Terra Prometida, ela vai com uma pessoa liderando. Alguém que tinha uma linhagem de reis, alguém que tinha um poder assim, de influência entre eles, chamado Zorobabel. Ele é o responsável por, pela primeira leva de pessoas que sai da Babilônia, libertada por Ciro, e vai para a Palestina. E é sobre ele... E é por causa dele que algumas lições vão, vão nos apetecer nessa manhã. Dado esse contexto histórico, trazendo assim, a miúdos o que estava que acontecendo, o que a gente tem aqui, gente, é o seguinte. É um bando de hebreus, maltrapilhos, chegando na Palestina. É um pessoal que acabou de ser liberto da escravidão, que acabou de ser solto e, de repente, está chegando lá. E à medida que eles vão chegando perto, né, talvez estava vivo na cabeça deles, assim, a terra prometida, nossa, que tem é, prosperidade, que tem comida, que tem leveza, que tem o culto a Deus, e aí eles chegam. Sabe o que, é que eles encontram? Escombros. Escombros daquilo que um dia era o local onde eles cultuavam a Deus. Tudo saqueado, tudo destruído no chão provavelmente eles se sentiram bem desmoralizados e desanimados. Se você estava no dia da igreja, você vai se lembrar da menção que eu fiz no Salmo 126. O Salmo 126 está falando disso. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando as portas se abriram, nós saímos correndo como quem sonha. E as nações diziam, Deus fez grande coisa por eles. Olha, usou o imperador persa. Mas quando a gente chegou lá, ah, Deus restaura a nossa sorte, porque a sensação que a gente tem é que está semeando e chorando que esse negócio não vai dar certo. Do mesmo jeito que você, que você Deus, faz aquele deserto do Negueb ter água, restaura a nossa sorte, porque aqui está tudo em ruínas. Eles não tinham mais a identidade religiosa ou o símbolo da identidade religiosa deles. Eles precisavam recomeçar. Analogia não é perfeita, claro, como quase todas as analogias, mas agora, com o nosso retorno como comunidade, 100% das nossas atividades, nós voltamos a perceber algumas dificuldades. Dificuldades de sempre, mas que ainda estão aqui. Agora, sem a ameaça iminente da pandemia, sem aquele clima de sobrevivência e de sufoco que nós passamos, e você sabe muito bem, clima esse que nós não podemos minimizar os seus efeitos sobre quem somos agora. Agora nós podemos olhar para o lado de um jeito um pouco diferente. É um pouco diferente porque agora a gente começa a perceber que situações que a gente achou que não existiam mais ainda estão lá. É bem diferente desse pessoal que chegou em Jerusalém depois de ficar escravos na Babilônia. Mas diferente por quê? Porque eles só encontraram ruínas. O que eles tinham estava destruído. O que eles tinham não estava mais lá. Graças a Deus, essa não é a nossa situação, porque os nossos pilares eles ainda estão aqui. A nossa identidade ela não morreu. O que nós somos ainda é o que nós somos. Mas nós talvez precisamos ser relembrados ou reforçados sobre isso, porque o nosso foco estava muito, muito na nossa sobrevivência, na nossa liberdade. E, de repente, a gente tem que olhar para o lado e encarar algumas coisas que sempre estiveram ali, mas que agora elas vão voltar a ser percebidas. Os judeus da época de Zacarias, eles reconstruíram o templo e, no meio de dores, de sacrifícios e dificuldades, eles voltaram com a vida. O spoiler da história é, eles conseguiram reconstruir, tá? Deu certo, eles reconstruíram o templo. Depois de um tempo foi destruído de novo. Ah, mas a Bíblia diz que vai ser construído novamente um dia. A história deles é assim, gente, é, é difícil. Mas, de maneira análoga a eles, mas não igualzinho, conseguiremos seguir adiante. Nós... Pensando em nossas vidas individuais e principalmente em nossa vida comunitária, conseguiremos seguir adiante em meio às nossas dores, fraquezas, limitações e preferências pessoais para reforçar aquilo que são os nossos pilares de existência? Não existe um momento melhor para a gente fazer essa pergunta. Nós vamos conseguir seguir adiante? Nós vamos conseguir celebrar o que já somos? Nós vamos conseguir trazer de volta os pilares que sempre nos identificaram. Nós vamos conseguir ser aquilo que a gente é mesmo depois de um momento tão complicado e tão difícil. Pois é. Uma boa pergunta, né? Acho que vale a pena a gente pensar nisso. Se fosse só essa pergunta para domingo que vem, já tava bom, né? Né, pessoal? Mas ao conversar com muitos amigos, pastores e eu tenho muito muito networking com vários pastores, o que eu ouço deles, e eu fui bem intencional em perguntar é e como é que estão as coisas aí com vocês? O que você está sentindo nas pessoas, as barreiras, as dificuldades e, e tudo mais? Todos eles relatam momentos difíceis, momentos muito complicados, principalmente em relação a identidades abaladas, dúvidas, desalinhamento e desconfiança em relação ao futuro. Uau! Parece até a gente identidades abaladas. Quem nós somos? Dúvidas? E agora? O que a gente vai fazer? Desalinhamento, desconfiança. Nossa, mas eu não sei se a gente ainda é o que a gente era, eu não sei se a gente vai continuar sendo, eu não sei o que está acontecendo. Gente, deixa eu falar para vocês, de verdade, de uma maneira muito pastoral, nós não somos os únicos, tá? Está tudo bem a gente se sentir assim. Não é um problema nosso, não é uma coisa que está acontecendo só com a gente. Está todo mundo de alguma maneira, sendo impactado por esse tempo de desalinhamento. Mas, assim como a visão de Zacarias tinha algo para eles, eu acho que ela tem algo para nós também. Tem algo para a gente começar os nossos passos, nessa nossa trajetória, de ser quem a gente é plenamente. Isso é muito legal, a gente não precisa reinventar quem a gente é, a gente não precisa se criar, a gente já é alguma coisa, a gente só precisa ser o que nós somos. A primeira coisa que nós percebemos na visão é um candelabro de ouro maciço. Todo mundo sabe o que é um candelabro. Né? É um negócio de colocar a vela para iluminar. No, nosso, no caso deles aqui, tinha um pavio que ficava molhado no azeite e esse pavio ia queimando. Ah, eram sete. Para eles era muito fácil entender isso. Algumas coisas que, que a gente lê não fazem um sentido muito assim, claro porque não tem a ver com a nossa cultura. entendeu? Mas para eles fazia muito sentido. Ah, tem um candelabro. Era muito fácil entender que um candelabro de ouro era um símbolo de pureza. Era fácil para eles. Tá? Depois, se você quiser, a gente pode, eu posso explicar por quê. Mas eu só vou te mostrar como eles pensavam para a gente ir direto no que nos toca, na nossa aplicação. Para eles era claro. Um candelabro, ah, pureza. De ouro, ouro é puro. Mas nesse caso tinha alguma coisa além da pureza do metal. Não era só um pedaço de ouro em forma de candelabro. Eles estavam emitindo luz. A pureza do candelabro de ouro e a luz era um símbolo de Deus. Deus Pai, da presença de Deus. Pureza trazendo luz. E ele continua, nesse mesmo, nessa mesma ideia de pureza e plenitude, ele diz que são sete. A gente não é adepto desse negócio de numerologia, mas na Bíblia, o número sete, ele simboliza perfeição, plenitude, aquilo que é completo, indivisível. E o que esse modelo significava para a cabeça de alguém que via isso lá? Significava o seguinte. Revelava a presença de Deus e o agir criativo de Deus, do seu Espírito. Por quê? Porque tem o azeite. E o azeite, para eles, era a presença do Espírito de Deus. Então, eles têm ali na visão um candelabro com um foguinho Oliveiras alimentando a fonte do azeite num número pleno existindo, emanando, emitindo energia. Quando ele olhava aquilo, para ele era fácil de entender. Uau, Deus está presente em toda a sua plenitude, em toda a sua criatividade, em movimento no nosso meio. Para a gente é uma loucura, né? parece que eu estou tirando isso do cotovelo, mas para eles era muito claro. O que isso tem a ver com a gente né? o que a presença perfeita criativa e plena em atuação mostra para a gente e mostrava para eles numa situação tão complicada o que a gente aprende com isso pensa chegando num lugar destruído sendo responsável por recomeçar todas as coisas, ele recebe uma visão uma visão que simboliza a presença plena, criativa completa, pura e em movimento da presença de Deus. O que a gente aprende com isso? Não pode haver recomeço, reavivamento, sem uma experiência real da presença de Deus. O anjo está mandando Zacarias dizer para Zorobabel, a gente vai ver, Deus está aqui, no meio do que está acontecendo entre vocês. Parece que não, porque as ruínas estão lá. Parece que não, porque o caminho é longo. Pelo menos cinco meses de caminhada. Eles não pegaram um Uber, gente, para ir para a terra da Palestina. Pelo menos cinco meses de caminhada no deserto. E ele recebe uma visão. Deus está aqui ainda. Deus não foi embora. Essa dificuldade não apaga a lâmpada de Deus. O que a gente aprende com isso? Atos, capítulo 5, versículo 38, tem esse princípio na boca de alguém muito sábio chamado Gamaliel. Eles estavam enfrentando um, um problema que o, os líderes religiosos daquela época estavam enfrentando um problema, para nós é a solução, porque é o que trouxe o evangelho até nós, mas para ele um, eles era um problema. As pessoas estavam pregando Jesus. E eles estavam discutindo, o que a gente vai fazer? A gente vai matar, a gente vai prender, a gente vai chamar de criminoso, a gente vai cancelar no Instagram. O que a gente faz? Aí Gamaliel chegou e disse assim, deixa. Se for de Deus, prosperará. Mas se não for de Deus, vai acabar como acabaram tantos outros. Se a nossa iniciativa, seja ela para recomeçar, para relembrar, para reviver, se ela não tiver nada a ver com Deus, com seu poder, com a sua força, ela vai se extinguir. Com a presença de Deus e a nossa dependência dEle, seremos alimentados por essa chama que brilha, por essa chama que ilumina e que traz movimento no meio de alguém que está passando um perrengue terrível, de tentar lembrar alguma coisa, de tentar recomeçar outra. Essa chama da presença de Deus ela tem o objetivo de nos lembrar que a nossa missão, ela é executada junto com alguém. Que legal, no momento mais terrível da jornada desse pessoal, Deus manda um anjo com um símbolo bem maluco, bem esquisito, mas que para eles era fácil de entender, para dizer, eu estou em movimento no meio de vocês. Eu não terminei com vocês ainda. Que alegria saber que no meio das nossas dúvidas das nossas indefinições da incerteza do futuro a gente tem um Deus que anda aqui no meio de nós você se lembra lá em Apocalipse, no, no início do livro Jesus Cristo falando, ele diz, eu conheço as igrejas eu conheço aqueles que pregam nas igrejas e ainda mais, eu ando no meio deles eu estou presente com eles. Pessoal, tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu como comunidade, individualmente, por conta dessa pandemia, não tirou Deus do nosso meio. Não anulou as promessas que Ele tem para nós. Talvez adiou algumas. Talvez nos fez parar em relação a outras. Mas Ele sempre esteve ali. Como ele diz lá em Isaías, capítulo 30, ele fala assim, se não me engano, é o versículo 21. 20 e 21. Isaías 30, 20 e 21. Ele diz, quando você estiver meio perdido, sem saber qual caminho você vai, fica tranquilo. Você vai ouvir uma voz te dizendo, o caminho é esse, ande por ele. E sabe de uma coisa? É só por causa dessa voz que a gente chegou até aqui. É só por causa dessa voz que nos colocou onde a gente está. O coração do evangelho que a gente leva para o mundo e aquilo que a gente quer ajudar a reconstruir, que são vidas quebradas, esperanças destruídas, corações completamente angustiados, isso só é feito, isso só acontece com a presença de Deus no nosso meio. Algo que traz tanta leveza, algo que promete paz, um Deus que promete de graça cuidar de todas as angústias do nosso coração, a gente só consegue falar dele se ele estiver com a gente. E graças a Deus, até agora, eu não me lembro de um momento em que ele não esteve. Você se lembra? Eu me arrisco a dizer: não. Por mais que tenha sido difícil, você poderia nomear momentos em que você sentiu, foi Deus na história da nossa comunidade, e na sua história pessoal. Você pode dizer, foi Deus. Se não fosse Ele, não tinha chegado até aqui. Mas vamos continuar um pouquinho na visão? Vamos voltar para ela, porque a gente, pensando coisas profundas, assim, é, é difícil, né? É, é apertado. Pelo menos para mim, é muito, muito... É muito difícil pensar sobre tudo isso. É, eu sinto uma faca no meu peito enquanto eu estou falando isso, é... É difícil falar sobre esse momento que a gente viveu. Falta o ar, literalmente. Mas, depois que ele mostra, ó, Deus está presente no meio do seu povo. Deus está aqui. Ó, tem, veja, ele está presente se movendo, de forma dinâmica entre vocês. A resposta do profeta é esquisita demais. Porque era, era claro que eles entendiam. Eu estou falando isso aqui várias vezes era óbvio que eles iam entender que um candelabro, deus, movimento, espírito, azeite, isso aí tá, era tranquilo. O anjo fala, beleza, tá comigo? Zacarias fala, ou oh, não entendi nada. Não, não, não fez sentido. Não tô pegando, a, não peguei a ideia, não peguei a piada. O anjo fala com ele o seguinte: então cumpra o seu papel, porque você é um profeta, você vai ter que ir lá dar a mensagem para quem ela é. E aí o o anjo muda um pouco a, a, a dinâmica. Fala, você não sabe? Não, 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 não sei a menor ideia. Então é o seguinte. Então, Zacarias diz, ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel. Não era para ele, não era para Zacarias. Zacarias já estava ali na presença do anjo, ouvindo direto de Deus. Quem precisava ouvir que Deus estava com ele era o pobre coitado de Zorobabel. Estava todo feliz, levando as pessoas para reconstruir sua vida. E, de repente, ele olha assim né, e vê. Nó, tá tudo está tudo acabado lá. Como é que eu conto para eles agora que está tudo ruim? Imagina, coloque-se na pele dele. Essa mensagem era para ele. Deus dizendo, ou, oh, eu estou com vocês. E tem um detalhe, Zorobabel. Não é por força, nem por poder. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nenhuma adaptação de foco, ou mudança, ou percepção esquisita que seja, nenhuma mudança de rumo, por mais bagunçada que seja, se ela não for bem baseada e comunicada, está todo mundo perdido, não é? A gente vai nessa direção, por quê? Ah, não, a gente vai olhar para esse lado agora. Para quê? O que, que tem lá? Imagina Zorobabel tentando explicar para as pessoas essa mudança nos planos. Então, gente, está tudo caído lá, viu? Mas eu já fiz um plano. Confia em mim, eu já tenho uma estratégia de reconstrução. Tem um cara que chama Neemias, ele é influente lá no império. Entende? Imagina ele tentando articular para justificar essas mudanças. Tenta ver o peso desse camarada. Aí Deus manda uma mensagem para ele assim, eu estou no meio de vocês, presente, pleno, puro, me movendo, dinamicamente, e eu vou te falar um negócio, não é por causa do seu talento, não é por causa da sua influência, não é por causa do que você é, é por causa do meu espírito que as coisas vão acontecer. Em outras palavras, o anjo está falando para Zacarias, acorda e vai conversar com Zorobabel, cara. Vai conversar com o Zorobabel porque ele está tentando liderar esse pessoal e liderar essa reconstrução por meio das suas habilidades de liderança, de influência, dos seus recursos e do seu intelecto. Embora isso seja bom, né? A gente não quer ninguém em cautelho, liderando nada, que a gente está participando, embora isso seja bom, isso sejam um dons conhecidos de Deus, sem Deus não significam nada. E o anjo está lembrando isso, lembra Ele que ele pode vir de uma linhagem. Lembra que eu falei que ele vem de uma linhagem até conectada com Davi, que foi um grande rei em Israel? Ou, oh, sem Deus, isso aí não é nada. Zorobabel é alertado, lembrado, que essa reconstrução só vai ser feita com o poder do Espírito do Senhor dos Exércitos. O que, que essa exortação para ele tem de importante para nós? Eu diria... Nos momentos de tensão, de crises, de dúvidas, de recomeços, devemos, principalmente quem tem responsabilidade de liderança, parar de confiar apenas em nossos dons, talentos e percepções e confiar somente no poder do Espírito de Deus que guia sua igreja. Parece fácil. Mas isso é muito difícil. Sabe por quê? Na nossa percepção, Deus sempre trabalha devagar. Na nossa percepção, Deus está sempre um passo atrás na estratégia. Parece que é confuso, parece que é ineficiente, mas Deus, você não está vendo, Deus, eu queria que tudo dê certo na minha vida, eu já fiz um plano, está tudo tão lento, as coisas não andam, as coisas não acontecem. A realidade disso é que muitas vezes eu... Você, eu acho que não, mas eu me considero um estrategista e um planejador de vida muito melhor que Deus. Não, a minha estratégia é muito boa, Deus é muito lento. Qualquer estratégia, plano, adaptação ou lembrança construída no ombro de homens vai falhar. Até a nossa estratégia pessoal de vida se nós não tivermos a presença de Deus, a gente vai sentir que está sempre batendo com a cara no muro. Você já sentiu isso? Nos seus projetos básicos de vida, de planejamento. ah, Mas Deus não me ajuda. Ah, mas você não considerou Ele em nenhum momento para planejar? Eu acredito que nesse ponto, quando a gente olha para Ele, para eles, e vê Deus dizendo, oh, é pelo meu poder, não é sobre a sua força, não é sobre o que você é, não é sobre como você é bom. Aqui é o ponto que nós precisamos ser lembrados de uma coisa, em relação a quem somos. E eu falo muito abertamente para nós. Pense isso na sua vida pessoal, mas principalmente na vida da nossa comunidade. Nós não estamos reconstruindo algo que se perdeu. E nem construindo algo do zero. A nossa situação é bem diferente desse pessoal que estava chegando lá na tal terra prometida. Nós não estamos reconstruindo algo que se perdeu, muito menos construindo algo do zero. Mas nós estamos tentando lembrar e colocar no devido lugar algo que já está bem claro e firmado na nossa identidade. Quinta-feira, pensando sobre a presença de Deus, por né? exemplo, a gente tinha uma... Jeff e eu tínhamos uma reunião para tratar disso. E a gente escolheu um lugar, uma livraria para a gente encontrar. Porque a gente conversava, resolvia as coisas e depois ia dar uma olhadinha nos livros lá. E a gente está ali conversando. Não, porque nós precisamos lembrar isso, a estratégia disso e não é legal esse ponto e uma visão muito bacana e tudo mais. De repente, gente, do nada, chegou um cara do nosso lado e falou assim, eu posso orar por vocês? A gente achou super estranho, super constrangido. A gente fica naquele momento em que você quer falar não, porque você não quer que ele te atrapalhe, né? ou só porque a gente é pastor a gente vai falar sim para tudo, né? A gente fica, não, mas ao mesmo tempo você fala, eu sou pastor, eu não quero rejeitar uma oração, né? E como é que fica? Não, ora aí, ora aí. Aí, o cara sentou, aí a gente falou, não, a gente é pastor de uma igreja, a gente está até conversando sobre a igreja e tal. O cara sentou e falou assim: então eu quero falar para vocês que o cabeça é Deus, não depende de vocês. Então, eu quero orar por vocês. Deus, lidera isso aqui para a Tua glória. Que não seja o pensamento nem do Jeff. E ele, ele me chamou de vários outros nomes, mas ele queria falar eu. Ele lembrou só o nome do Jeff. Que não seja o pensamento do Jeff e desse outro cara aqui. Mas que seja o Teu pensamento. Que seja o Teu plano. E foi muito legal. Foi muito bacana ouvir isso. Apesar de que ele queria vender o livro dele lá dentro da livraria. Mas Deus usou ele para falar com a gente de que se Deus não estiver encabeçando, se Deus não estiver ali, se o Espírito dele não estiver dando o poder, o vigor, o que, que a gente é, pessoal? Gente, mal, mal, eu consigo emagrecer. Isso diz a, tem respeito à minha vida, é uma luta. Quem sou eu para planejar alguma coisa para uma instituição gigantesca? Se Deus não estiver aqui, a gente não é nada. Se Deus não disser, dizer, a direção é essa, vocês são isso, o que, que a gente é? Pense na nossa vida. Se a gente não tiver uma clareza sobre quem somos, para onde a gente vai? Olha, quando eu digo sermos relembrados do que a gente é, da nossa identidade, eu estava tentando colocar isso nas, nas, minhas, nas minhas palavras né, e, e tentar achar algo que sirva de lembrança para nós do que somos, do que temos sido e do que ainda queremos ser. Eu tentei, com a ajuda de Deus, resumir algo que eu acredito que a grande maioria vai concordar. Se não, me conta depois, só para não ficar triste. Agora não faz cara feia para mim, não, mas... Eu acredito que isso resume bem o que a gente acredita. Colocando em minhas palavras, eu diria, nós não temos, não temos dúvidas quando dizemos que queremos ser uma comunidade que inicia movimentos do verdadeiro evangelho em Belo Horizonte, em Minas e no mundo. Quando eu penso sobre o que, o que somos, nas minhas palavras, eu diria... Nós não temos dúvidas de que está no nosso DNA que queremos ser uma base acolhedora e estratégica para o Ministério do campus e dos nossos irmãos missionários. Eu não tenho dúvida de que nós concordamos que queremos ser uma incubadora, uma formadora de líderes, líderes encharcados pelo Evangelho, para a igreja, para o Ministério do campus para o mercado de trabalho. Eu não tenho dúvidas de que nós desejamos ser uma igreja que vive, não que fala, mas que vive discipulado e que valoriza o ministério pessoal e individual de cada membro. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que a grande maioria de vocês concordaria com isso. Nós existimos para causar uma diferença. Nós existimos para levar o amor gratuito de um Deus que suporta eu e você. Isso já é motivo suficiente para a gente compartilhar. Existe um Deus que me suporta, gente. Nem minha esposa me suporta direito. Mas existe um Deus que me suporta. De graça. E suporta você também. Eu tenho uma história com esse texto. Pessoal. Eu não estou aqui para contar a historinha da minha vida para você, o que importa é a palavra, mas eu tenho uma história com esse texto, porque ele mudou a minha jornada. Em 2018, eu não morava em Belo Horizonte, eu não conhecia vocês, não conhecia a comunidade de Horizonte, eu morava em Barbacena, e eu estava morando no fundo de uma caverna, repensando todos os aspectos da minha vida. Todos. E a decisão que eu tava era... Eu vou voltar para o mercado de trabalho e vou dedicar no meu próprio negócio agora? Ou eu vou continuar sendo um pastor? Fazer aquilo que Deus me chamou? E foram meses de luta, de busca. Foi muito difícil. E aí eu sentei no meu escritório, tinha um livro lá na minha, na minha prateleira que eu tinha comprado em 2017. E aí eu abri o livro e eu tenho um sistema de marcar os livros para eu saber sempre onde eu parei e eu fui exatamente onde eu tinha parado no parágrafo que eu tinha parado com uma marca e com a data que eu tinha parado e uma seta escrito continuar aqui assim que eu organizo e lá o texto que estava lá era esse aqui ó parado nessa, nessa parte. Não por força, nem poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí o autor colocava três pontinhos e pulava. Zorobabel lançou os alicerces desse templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Nessa hora, não sei como te explicar, mas nesse momento, eu senti Deus dizendo, eu vou concluir o que eu comecei na sua vida. Eu não vou parar, e você vai continuar. E nesse, eu estava num, num momento de muitas leituras... E nesse momento, eu escrevi nas minhas anotações que tipo de igreja eu quero ser um pastor um dia. E sabe o que eu escrevi lá? Uma igreja onde qualquer pessoa, seja ela cristã, não cristã, seja ela de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer gênero, onde qualquer pessoa possa entrar e se sentir à vontade. Segundo, uma igreja que não seja gospel. Que não tenha cara de igreja. E terceiro, uma igreja que alcance e pastoreie os universitários. Eu não conhecia vocês. Eu não sabia nem que existia o um ministério. Mas eu sabia que era isso que eu queria fazer. Pelo resto do meu ministério, pelo resto do meu chamado pastoral. Naquele momento, Deus me lembrou que nada podia ser feito sem Ele. Naquele momento, Deus me trouxe de volta. E naquele momento, Deus me apresentou a CH, mesmo sem eu saber. Porque Deus disse que eu queria ser pastor de uma igreja, que somos nós. Qualquer um entra e fica à vontade. Graças a Deus, uma igreja que não é gospel. E uma igreja que valoriza o pastoreio de universitários. Eu não tenho dúvida que isso foi a mão de Deus, unindo as nossas histórias. E agora a gente está em um pequeno recomeço. Não é? Passou a pandemia, vamos voltar a pensar sobre coisas importantes, sobre nossa visão, sobre quem somos, vamos definir rumos muito importantes. E eu faço minhas as palavras do, do anjo aqui. Não desprezem os pequenos começos. Sabe por quê? Eu acredito que a gente só está começando. Nós temos momentos incríveis na nossa história. Que a gente chorou junto aqui, há duas semanas atrás, quando a gente chorou pelo ministério. Pensa o que ainda vai acontecer. Pensa o que ainda está por vir. E sabe o que é mais legal? E o anjo fala para Zorobabel Zorobabel, diante de você uma montanha vai ficar plana imagina ouvir isso, Zorobabel podia dizer é Deus, eu sou o escolhido de Deus, aí depois o anjo fala assim, não deixa sua bolinha encher não cara, porque no final eles vão gritar, não é seu nome não eles vão gritar, é pela graça uau é pela graça nós estamos aqui hoje por quê?" Porque a gente é bom? Não. A gente vive a vida e as coisas legais acontecem com a gente porque a gente é muito, muito chique, muito merecedor de coisas boas? Não. Tem um Deus oferecendo para nós recomeço de graça, oportunidades novas, porque a gente merece? Não. A gente tem uma história linda, a gente tem um futuro brilhante... A gente tem um presente que nós precisamos abraçar e valorizar. Mas a única coisa que a gente pode gritar e dizer é pela graça. É o único mérito no nosso meio. Graça, graça e graça. Eu queria muito que essa mensagem te ajudasse a lembrar quem somos. Eu quero muito que essa mensagem te ajude a lembrar e sentir de novo, no seu coração, arder a preciosa história que você tem com Cristo, com a nossa comunidade. Mas eu quero que essa mensagem te lembre também. A gente só está começando de novo. Depois desse momento tão difícil de pandemia, a gente está começando de novo. E Deus tem muito ainda para fazer no nosso meio. Que lições a gente aprende para a nossa fase de vida e como comunidade? Deus está presente em nosso meio, nós nunca estivemos sozinhos. Ele não mandou um candelabro para ninguém ver, mas você tem na sua vida e na sua história os momentos que você pode dizer foi Deus. Todo resultado, poder, transformação, movimento, isso só acontece por causa do Espírito agindo entre nós. Nós não somos bons. Nós não somos os gurus da estratégia. Nós não somos os gurus da liderança. Nós não somos os gurus de igreja. Nós somos um bando de pecadores que só tem graça e a palavra. E tudo o que acontece é porque Ele faz. E, por último, a única coisa que nos resta é gritar... Acho que essa palavra é melhor, é gritar, é, é proferir com, com ênfase. Foi pela graça, tem sido pela graça e somente será por causa da graça. Que seja um grande lema para a gente se lembrar. É Deus e sempre será somente Ele. Vamos orar juntos? Ó oh Deus, nós confiamos no Teu plano, nós confiamos na Tua estratégia, nós confiamos em como o Senhor direciona. Nós só podemos dizer, é graça, é graça, e é graça na nossa vida. Que essa graça transborde, que essa graça seja vista, que pessoas experimentem recomeço no nosso meio. Pessoas possam ver que existe esperança. Que aquela, aquele ranço de igrejas evangélicas que, que desgastam a nossa fé e a nossa identidade. Que pessoas possam ver que existe relacionamento com Deus além disso, junto com a gente. Nós não queremos desprezar os pequenos começos. Nós não queremos desprezar o que o Senhor está fazendo no nosso meio, nesse momento. Nós confiamos no Senhor. A igreja é Tua e o Senhor a ama muito mais que qualquer um de nós. Então nos ajuda, Deus, a ser quem somos para a Tua glória. Em nome de Jesus.